2: Tatamen, guananame, ichpocame, telpocame, o pichpilmes, y guapilme, guan nochitlente chicaquil, pangni, huescate, potlastol, y teni, cueyitla machiancali, y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, toquantillo el paquin, pampanicanti, mitcelian, pangnitochantlen tito Chicosca, el collar de flores, nada, y Losen, Juan, Camagüisen, no Patlen, Que Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todas y todos aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento hermosísimo, maravilloso, que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices eh, de eh, recibirles en esta casa a la que hemos eh, dado el nombre de Collar de Flores Sin duda hoy un agasajo Porque vamos a platicar con dos grandes, dos grandes amigos A razón de la música Con Eduardo Limón Que seguramente usted ya conoce porque es un hombre que además de escribir, también hace medios de comunicación y seguro le ha tocado verlo en algún lugar. Y por otra parte está con nosotros también nuestro queridísimo Alberto eh, Benjamín Aguilar Cortés, eh, chef del convite, pero eh, también un eh, melómano impresionante que ha llevado estas dos eh, virtudes sensitivas a terrenos muy importantes porque de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de un festival que se llama Jazzbook, que está a puntito de ocurrir pero antes de que otra cosa ocurra, vamos, vamos con nuestra sección que nos recuerda lo, lo bien que lo hemos hecho en veces, pero que sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos
3: Xochikosca.
1: Donalámatl, o la ignota efeméride.
0: 7 de noviembre de 1967, se proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada por la ONU para garantizar en la sociedad el reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres, así como la dignidad humana, el bienestar de la familia y de la sociedad. 8 de noviembre de 1960. John F. Kennedy es elegido presidente de los Estados Unidos de América, apoyando la integración racial y de los derechos civiles. 10 de noviembre de 1810. En España, las Cortes conceden la libertad de imprenta. Desde entonces, cualquier individuo podrá escribir y publicar sus opiniones políticas sin necesidad de revisión previa. 11 de noviembre de 1887, los mártires de Chicago son ejecutados en la horca. Iniciaron la huelga el 1 de mayo de 1886 para pedir jornada laboral de 8 horas y derecho a huelga. 12 de noviembre de 1818, nace Elizabeth Stanton, feminista estadounidense, quien con Lucretia Coffin Mott organizó la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer. 13 de noviembre de 1963, la ONU pide a todos los estados abstenerse de suministrar petróleo a Sudáfrica como medida para reprimir, castigar y terminar con el
3: apartheid. <risa>
2: Decía, estamos aquí en Sochicos del Collar de Flores 96.1 Radio UNAM para platicar de Jazz Book. Jazz un festival que lleva ya varias emisiones que se hace en conjunto o en conjunción eh, con el esfuerzo de muchas eh, personas, muchas instituciones y sobre todo de la imaginería de la imaginación de los amigos del convite. El convite es un restaurante que si usted no ha visitado en la colonia Portales, allí en la calle de Ajusco, eh, donde Alberto Aguilar es el chef, pero además con una suerte eh, de relación eh, amorosa, afectiva, familiar, han hecho de este espacio un espacio de degustación para todos los que amamos este lugar, que no se queda en eso, sino que entre otras cosas, entre otras cosas, eh, apuesta por la música. Eh, Alberto decía que podría decir que en este espacio tiene la mejor cartelera de jazz. Y eso me consta, porque uno puede ir y encontrarse con grandes, grandes, grandes músicos de jazz en este lugar llamado El Convite. Pero hoy lo que nos convoca es... Jazzbook. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy
4: bien, pues muy contento por poder estar en tu programa y poder hablar de este
2: proyecto, que ya tiene muchos años. ¿En qué edición de Jazzbook?
4: Estamos en la, realmente es el número 8, esa es la, la, la realidad. Comenzó como una revista eh, cero, cuando comienza el... A hacerse pruebas para ver si funciona un gran proyecto y nos, se nos ocurrió hacer lo mismo con el Jazzbook y pusimos el Jazzbook.0, si funcionaba iba a haber uno y de ahí hasta que terminara, ¿no? O sea, la idea es que, que viva mucho el Jazzbook y en esta ocasión, te digo, es la, la octava ocasión en que se hace y bueno, está dedicada en esta, en esta edición a la voz, le pusimos bajo palabra que muchos se preguntarán si, si es posible esto, eh, ir más allá del jazz y la improvisación eh, vocal, ¿no? que, que me parece de los proyectos más interesantes que hemos tenido, porque prácticamente la voz va a hacer todo. ¿no? Eh, en algunas eh, intervenciones habrá músicos en algunos de los conciertos, pero como intervenciones, o en el, en el último, que sería el de trompo trío, ahorita les cuento las fechas y todo, eh, pues es un grupo completo, un trío, pero en general la voz es eh, la parte fundamental de este festival en esta ocasión.
2: Qué maravilla encontrarnos en los terrenos de la palabra y la música y reencontrarnos, mi querido Eduardo Limón, eh, Parte del equipo del Fondo de Cultura Económica, cómplice perfecto para una edición más, la octava edición de
5: Jazz Book. Sí, efectivamente, mi querido Mardonio, me da muchísimo gusto saludarte, saludar a mi querido Beto y a todas, todos quienes te escuchan a través de estos prestigiosísimos micrófonos. Sí, fíjate, a nombre del Fondo de Cultura Económica, puedo decir que es verdaderamente un gusto habernos vinculado de manera tan articulada con Jazzbook, toda vez que esta clase de programación cultural, los conciertos que se han diseñado, eh, en realidad vinculan a la comunidad con las librerías y también con una actividad cultural que nos entusiasma muchísimo. Imagina, figuras de tu talla y de la misma ¿no? catadura de gran calidad se van a presentar en la red de nuestras librerías, en algunas de nuestras librerías aquí en la Ciudad de México, y eso nos tiene muy contentos, Margo.
2: En esta maravilla de, de hacer cosas en conjunto, de conjugar esfuerzos, de conjugar sensibilidades, eh, la relación, mi querido, eh, mi querido Alberto Aguilar, chef del convite y también eh, parte fundamental de, y quizá eh, uno de los cerebros de toda la familia Aguilar, uno de los cerebros eh, que, que hace posible Jazzbook. Eh, yo, yo quisiera preguntarte antes, antes de entrar de lleno por, a... a a, al elenco de este año, yo quisiera preguntarte cómo surge esta necesidad eh, tuya de vincular eh, com comida, la cultura gastronómica en un espacio específico con el jazz y después salir a otros espacios, Alberto.
4: Bueno, pues la idea fundamental fue, aparte, cuando pusimos el convite, era muy importante eh, eh, pues mantenerlo vivo, con el proyecto gastronómico, acomodar al lugar porque vivíamos de eso, comíamos de eso y pagábamos la renta de eso, ¿no? Era una época muy, muy difícil para nosotros económicamente y afortunadamente salió adelante. Pero la parte musical era la parte, digamos, del espíritu que nos hacía falta para poder continuar contentos en ese proyecto. Entonces, la, la curaduría musical, llamámoslo así, eh, pues siempre fue importante como un ingrediente más dentro de eh, esta cocina que estamos ofreciendo y que pues el jazz era uno de los géneros que escuchábamos en la casa el convite literalmente se transformó en nuestra casa, una extensión de la casa y abrimos la puerta a todo público cuando comenzamos eh, con la idea de que podíamos lograr un año de, de, de vida a mi madre se le ocurrió invitar a un marimbista que tocaba jazz, además. Entonces era vecino y pues teníamos que echar pues cohetes y todo para festejar ese aniversario. Y nos pareció una locura porque además, bueno, era muy formal, muy ortodoxo la idea del jazz y todo. Y lo consultamos entre, entre todos y dijimos, sí, va la marimba jazzista, la pusimos en la calle, fue un éxito. Y nos dimos cuenta que, que a la gente le gustaba, ¿no? O sea, tener grupos en vivo, que no nos molestaba en cuestión de espacio, que era un maridaje completo, que se volvió una fiesta eterna esto, porque pareciera que cada vez que vienen al convite hay, hay, hay fiesta, ¿no? Si hay música, hay fiesta, hay buen ánimo, hay risas, pero también hay calidad en todo esto. Y se fue haciendo ya una tradición posterior cuando empezamos a programar primero una vez al mes y después se fue haciendo un poco más estrecha la agenda y Edgardo, eh, pues, eh, tuvo la función, creímos en su gusto musical y nos fue llevando por, con, con sus propuestas de, de, de agenda a, a grupos que habíamos escuchado eh, estudiando, como nosotros, ¿no? Comenzamos con una generación de músicos que habían estudiado prácticamente a la par de nosotros, nosotros en la, en la escuela de, de artes de la UNAM, eh, mi hermana en la, en la escuela de teatro, y estos músicos en la nacional y en la superior de música. Y entonces teníamos vecinos que, esto, que tocaban por acá, que ensayaban, que hacían cosas, y se nos ocurrió empezar a invitar a gente conocida de alguna forma, pero que resultaron ser grandes músicos, y se volvió toda una generación que cambió eh, que tomó la estafeta de una, de una generación de jazz que ya venía, pues, eh, cansada, digámoslo, ¿no? Y ellos venían a renovar completamente la escena con, con, con igual, con estándares con y con, con música clásica de jazz, pero también proponiendo de una forma diferente, eh, muy, yo diría como de ruptura, parecido a lo que ocurrió en la pintura, pero con la música de jazz, entonces proponían formas diferentes de, de interpretar, eh, de tocar su música. Eh, hicimos clic, les gustó el ambiente, nos gustó lo que tocaban. Fuimos eh, haciendo conciertos casi cada semana. Empezaron a llenarse algunos días. Y esto nos llevó a una preocupación mayor. No solamente a la idea de, de, de programar música, sino a saber la condición en la que la música se difundía. Entonces, había unas cosas que, que no nos explicaban y era que llevaban para vender discos quemados ellos mismos y anotando el nombre con plumón negro y no nos gustaba como que no estaba padre vender discos porque no los iban a vender. Nos parecía una cuestión que faltaba en cuestión de presentación y de entonces nos ocurrió empezar a apoyar producciones de discos. Con dinero para que pues, tuvieran una mejor presentación, porque sabíamos que podía funcionar. Al final teníamos una formación académica, artística, estética muy, muy, muy fuerte, y eso era como parte de, pues, de, si vamos a tener músicos, si van a vender eso, que la gente se lo crea en serio, ¿no? Y, bueno, eso nos llevó a hacer otro tipo de cosas, como el, el Festival Jazz Book, años después, cuando cumplimos 15 años, se nos ocurrió hacerlo en el Teatro de la Ciudad, no sé por qué, fue como una epifanía que, que se me ocurrió a mí, a mi hermano, y así dijimos, ¿por qué no el teatro de la ciudad? Y, 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 y bueno, era un rotundo fracaso un día antes, porque sí, se sumaron todos los músicos que participaron en, en, el, en el festival, todos fueron pagados, tuvimos un catering eh, muy especial, porque teníamos un amigo, no lo podíamos hacer nosotros, pero teníamos un amigo que se dedicaba a eso y también fue muy bueno, conseguimos el equipo, conseguimos todos los cierros, eh, pero el, 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 la entonces directora de, del, del teatro tenía una fecha disponible nada más y ese día había un partido de fútbol muy importante había una cosa muy gigante en el Zócalo el, can, el cantante que iba a estar era, era Alberto Cortés y le rechazó dijo yo no quiero esa fecha porque no va a funcionar nada y no lo sabíamos pero o lo tomábamos o no lo tomábamos y pues nos lanzamos eh, nos dieron el precio, nos dieron el costo, hicimos nuestros números y pusimos un precio supereconómico, ¿no? Estábamos cobrando 100 pesos la entrada, pero con la idea nada más de recuperar lo que íbamos a gastar para pagarle a los músicos, pagar la, lo, lo que fuera necesario, ¿no? El catering, el transporte, eh, ese tipo de detalles que siempre son importantes en una producción. Y apostamos a, a nuestra publicidad, a nuestra difusión, hicimos una conferencia de prensa. No teníamos idea de todo este tipo de cosas que ocurrían, pero eh, resulta que eh, a, a, a ese primer eh, jazz book le pusimos jazz gourmet. Era, era la, la fusión entre nuestra idea de, de comida, de platillos que iban a ser musicales, eh, el jazz, y los personajes principales eran mujeres además. Era el primer festival donde puras mujeres intervenían como los principales platos, ¿no? Como, como no había, pues nadie, eran músicos, hombres, pero las cantantes eran mujeres. Y hicimos nuestra difusión, y un día antes eh, teníamos ocho boletos vendidos, que eran los de mi mamá, los de mis hermanos, de mis tías, y pues nos dimos cuenta que iba a ser un rotundo fracaso no teníamos escenografía, no teníamos, nos llevamos el convite, las mesas, las lámparas, las sillas, las pusimos en el escenario y nos acordamos de una obra que vimos alguna vez donde el público estaba en el escenario y la escenografía era el teatro vacío. Entonces, si pasa eso, pues vamos a festejar el petit comité en el, en el teatro de la ciudad. Bueno, al final, no dormimos, nos levantamos temprano, fuimos a hacer el montaje y resulta que había una cola gigantesca de gente que estaba comprando boletos en ese momento. Y el teatro se llenó y tuvieron que abrir el último piso porque faltaba gente. Era una zona que casi no abrían y la tuvieron que abrir por demanda. Había mucha gente. Todos eran clientes del convite, amigos del convite, familia del convite. Eh, pues al final llegó el mensaje donde tenía que llegar y aunque fue un evento privado, abierto a todo el público, pues salió nuestro primer festival y a partir de ahí dijimos, bueno, si esto es lo más complicado, pues hagámoslo, es cuestión de llevarlo a donde queramos, al Zócalo, a, a donde se dejara, no y entonces logramos hacer una buena, siempre a, alianza con, con, con gente que tenía eh, el interés de tener conciertos de calidad, de tener... Eh, un buen proyecto, un, un, una buena, un buen producto que a la gente le atrajera y que dejara de ser el jazz en, en estos festivales una música que nadie entiende. Entonces pues qué, para nosotros, fue, perdón.
2: Pues qué maravilla, la verdad, qué maravilla que hayan logrado hacer esto que han eh, venido haciendo ya por años y justo de eso quisiera platicar el asunto de la conjunción con otras siendo una institución pública, cómo se relaciona el Fondo de Cultura Económica con Jazzbook. Pero si quieren, platicamos de eso después de nuestra colaboración habitual que nos habla de los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Es un término mije que se utiliza para referirse a aquella persona con conocimientos ancestrales que puede intuir la vida de otra es el que realiza rituales, ofrecimientos, pedimentos, por ejemplo, para pedir por la buena cosecha en un hogar, o por la vida y suerte de un recién nacido para toda su trayectoria de vida. Sumabi. Es un sustantivo traducido al español como chamán, que proviene de la familia lingüística Mijesoque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del estado de Oaxaca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del INALI, editado en 2008, la lengua Mije se habla en el estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3 años.
3: Xochikosca.
6: Ya ni a ti ya gale, putado lo suyo, en que sin cabis y vinda si caro, nezati cagire, nezati casia, sinia ya ya gale, nusaya vinda ni a. Sira bina Sera de giraru ni bia Ni cupule tuti sira bina In istigi sira neru ni Niria nanana na na na, neri ndete ni nisa vizalwa, la chidwari ni rakata chinaka. Oranu vinini nzaka, stale shami gonga napaka dikasi ora mawara. Navia, chukawara yato visa, nitovika niri jaga ke peyeda gisaka na. Kero ni, narabeni Vini viato,
3: Nicopoli
1: y Unibe, amigos, na Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga.
8: Según diversas instituciones nacionales e internacionales, nos indican que para el año 2100 es muy probable que el 90% de estos idiomas haya desaparecido. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias del orbe. Para hablar del tema, invitamos a la maestra Verónica Aguilar. Lingüista mixteca experta en la conservación de la lengua en comunidades indígenas migrantes.
7: Las comunidades migrantes están en gravísimo, gravísimo riesgo de perder eh, sus lenguas porque muchas veces quedan en aislamiento, quedan rodeados eh, solo de personas que hablan u otras lenguas indígenas o que hablan solo español. Eh, pienso, por ejemplo, en las comunidades que se han ido a San Quintín o que llegan a la Ciudad de México y eso hace que la gente con la que podemos hablar y seguir practicando nuestra lengua pues eh, es cada vez menos en número.
8: El artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos pueblos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Sin embargo... Este tipo de leyes o medidas pasan a un segundo plano si hablamos de la cantidad de población que en realidad está interesada o capacitada para preservar sus lenguas.
7: Las comunidades migrantes lo que tendrían que hacer para mantenerla sería, sobre todo, bueno, primero decidirse y luego creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga, si es que eso es lo que deciden. Eh, además, mantener los lazos eh, con eh, la comunidad de origen siempre va a ser determinante, eh, un poco porque se refuerza la identidad y otro poco porque eh, siempre se tiene, digamos, en mente la idea de regresar y la idea de que seguimos siendo eh, la misma comunidad, aunque estemos lejos.
8: Conoce nuestras lenguas. Ingresa al sitio web de el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas www.inali.gov.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre diversidad cultural mexicana, libros, foros, cursos, entre otros.
2: Y seguimos aquí con Alberto Aguilar y con Eduardo Limón. Eduardo Limón, el Fondo de Cultura Económica abre sus puertas para hacer del jazz un evento eh, que puede poblar y, y hacer sonar los estantes de las librerías del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo se conjuga este esfuerzo?
5: Bien, pues se conjuga, mi querido Merdonio Beto querido, que me encanta estar al aire ahora con ustedes, a través, efectivamente, de una, pues mira, infraestructura librera que nos permite, en el caso de la Ciudad de México, implementar los conciertos desde escenarios poco habituales pero que de verdad remarcan mucho la belleza del concierto desde el plano musical, pero también la relación que quienes habitan cerca de las librerías tienen con los mismos inmuebles. Vamos a iniciar el día 9 de noviembre, mi querido Mardonio. Ah, bueno, pues justamente con la fecha en la que eres tú quien se va a presentar ahí en la librería Rosario Castellanos en punto de las 19 horas, ya lo saben, la librería Rosario Castellanos, ubicada ahí sobre la calle de Tamaulipas, en La Condesa, muy cerquita del Metro Patriotismo, el día 16 se presenta el gran y querido Juan Pablo Villa en la librería Octavio Paz, allí sobre Miguel Ángel de Quevedo, cerquísima del metro del mismo nombre. El 23 de noviembre, Leica Muchán en la librería Daniel Cosío Villegas, sobre Avenida Universidad, justo enfrentito del centro comercial que se llama exactamente como la avenida más la palabra plaza, a las 19 horas. Y el 30 de noviembre, Trompo Trío. Se presenta en la bellísima librería Elena Garro, ubicada sobre la calle de Fernández Leal, ahí en Coyoacán. Entonces, mira, básicamente la conjunción entre una institución como lo somos nosotros, como el Fondo de Cultura Económica, la editorial del Estado mexicano y de los ciudadanos, ciudadanas mexicanos, y, hay, y gente tan creativa y tan eh, echada para adelante como nuestras amigas, amigos del convite, bueno, pues con base en el entusiasmo y con base en eso, en una cartelera de muy buena calidad... Que que le van a ofrecer a lectoras y a lectores un espectáculo novedoso, entretenido, como han sido todos los jazzbooks que hemos tenido ya oportunidad de, de presentar en las librerías del Fondo de Cultura Económica.
2: Pues qué, qué, qué maravilla que pueda haber ese tipo de conjunciones. Y ya, y ya vamos a hacer el comercial completo, entonces, mi querido Eduardo Limón. Yo estaré allá el miércoles en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos y ya... Y una vez les digo que vamos a leer puros poemas de esos que gustan a la gente, nada más por el puro placer, y vamos a estar acompañados de Andrés Peña, que tocará la jarana y la quinta guapanguera. Vamos a ver qué sale de esa conjunción de palabra e instrumentos huastecos, y, pero tienen un gran cartel, y me parece ahora sí momento, mi querido Alberto, de que nos expliques esta apuesta porque sea la palabra, porque de pronto eh, uno, uno no, eh, no coloca la, musica, la musicalidad de la palabra en, en, digamos, en, el, en el argot de la música, eh, sobre todo en el jazz, donde me parece que casi todos entendemos de alguna forma el jazz como una conjunción de sonidos instrumentales.
4: Pues sí, sí es, es eh, interesante para nosotros poner la palabra como el instrumento más básico de todos, la voz, los sonidos que se pueden hacer con todo esto, pero que, digo, hay una tradición interesante, importante de, de, del, del canto, de, de, de la forma de hacer ruidos un poco, ya sea, eh, pero no de esta forma en que estamos proponiendo. Estamos proponiendo que en esta conjunción de lo que hemos venido haciendo últimamente en alianza con el Fondo de Cultura Económica, con el Canal 21 o con el Canal 22, con la Radio Educación, con Radio Unam y con muchos medios, con Horizonte en, en, en su momento, del IMER. Eh, este tipo de proyectos que se vuelven mucho más experimentales porque, pues, como vemos, tú vas a participar en este proyecto de una forma que la gente preguntaría, ¿y Mardoño qué hace en el jazz, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es la base, es, es, es la musicalidad, es la improvisación, es la, la posibilidad de mostrar que el jazz no es como nos lo enseñaron nada más, ¿no? Entonces, la palabra nos define como, como forma nos relaciona con la música y la, la literatura, nos da identidad. Y este es el caso en el que estamos tocando eh, de manera fuerte, ¿no? Por eso los invitados que tenemos en, este, en esta edición de festival. Juan Pablo Villa, por ejemplo, ¿no? Que es un, un, un cantante de mucha experimentación vocal, de muchos sonidos y que ha participado en muchos proyectos cinematográficos de teatro, eh, de música como concierto coral, pues... Eh, él en esta ocasión viene, viene, viene solo, pero sabemos que tiene esta capacidad, tú, Juan Pablo Villa, Leika Mochan y Leo Soki, de hacer un concierto prácticamente eh, haciendo jazz de una forma diferente.
2: Qué maravilla tenerles aquí para platicar justo de la, de la octava edición de Jazzbook. Y la verdad es que, habla, hablando de la palabra, mi querido Eduardo Limón, la palabra, ahora sí que en los, en, en los tiempos primeros, eh, la palabra, eh, la poesía tenía una forma hablada, mi querido Lalo Limón, recuperar el sonido de la palabra como una suerte de música que ya ya contenida en ese sonido que dicta los nombres de las cosas, Eduardo.
5: Sí, ¿sabes? Esa es una de las partes que nos entusiasma mucho del ciclo. Cuando hemos tenido oportunidad de conjuntar la labor creativa de autores, entre otros de tu estatura, Mardonio, con música de grandes talentos. Allí es donde ha tenido... Uh, como su mayor raigambre, donde ha adquirido su mayor personalidad, Jazzbook. En este caso específico, el ciclo que estamos en, a punto de iniciar el 9 de noviembre con tu presencia allá en la Rosario Castellanos Mardoño, el bajo palabra, tiene que ver con eso, efectivamente, mira qué bien lo señalas, con retomar esa... ¿Qué decir? Característica primigenia del lenguaje que después se transmitiría a las páginas o mutaría en el escrito, pero que en principio fue puramente verbal, que mutó de gruñidos y guturalidades a belleza para transformarse en este vehículo de enorme poder y personalidad que permite... Pasados los milenios, aún ahora, la vinculación directa de primerísima mano con lectoras y lectores va a ser muy lindo, porque además es importante señalar que los espacios en los que vamos a presentarlos, a lo largo, o ancho de la Ciudad de México, son todos espacios que tienen acústicas distintas, pero en todos los casos acústicas muy benéficas precisamente para eso, para transportar la palabra, para que quienes asistan la pasen bien escuchando. Textos de gran calidad y asistiendo a un espectáculo lindo dentro de una librería. Sí, por supuesto, parte de la red, no del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México, en el caso específico de la Ciudad de México, pero sobre todo librerías que son o que cumplen también esa función de ser pequeños centros culturales de sus barrios, de las comunidades en las que se encuentran asentadas dentro de la ciudad.
2: ¿No? Y pensar eh, en, en Homero, por ejemplo, mi querido, mi querido Lalo Limón, no en sí. la Ilíada y la Odisea, estos cantos eh, importantísimos que después tuviese, tuviese... Qué lindo
5: lo que dices, qué lindo lo que dices, exacto, sí, qué lindo. Va
2: por ahí, ¿no, Eduardo? Eh, me parece que recuperar, como decían eh, los zapatistas o como decían los antiguos mexicanos, la flor de la palabra.
5: Es bellísimo, así como lo expresas, porque efectivamente de eso se trata, de... Tomar para todos las semillas más lindas, más coloridas y otorgar eso, ya cosechadita, así la flor de la palabra para que todos la, la disfruten.
2: Tus cómplices, mi querido Alberto Aguilar, tus cómplices en este viaje que, que tiene forma del libro yaciado
4: Ah, bueno, pues para comenzar, todos los que conformamos el convite, que son mis hermanos y, y Edgardo, Celina y mi madre, que es el equipo... Coca-Cola, digamos, indestructible, secreto, <risa> todo eso es una fórmula secreta. Fórmula
2: secreta. La,
4: fórmula secreta. Está evidentemente el Fondo de Cultura Económica, que ha tenido la gran voluntad de, de participar, de, de poner estas librerías, que la gente que no lo ha visitado, no ha visitado estas librerías, debería ir. Porque eh, más allá de leer, tienen que ver lo que ocurre dentro. no Hay un montón de actividades, hay un montón de otros conciertos, hay hay en la, en la librería esta que está en la Condesa, Rosario Castellanos, por ejemplo, el hecho de estar en medio de libros y tomarse un cafecito, aunque sea platicar, si ya no van nada más a comprar un libro, sino a, 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 a comentarlo, es, es, es permitible eso ahora, no antes las librerías eran unas bibliotecas que no te dejaban, eh, pues, Vivir, ¿no? O sea, llegabas en silencio, comprabas y como si fuera un pecado comprar un libro. Y, es, y, y en este momento el fondo tiene una, una visión completamente diferente de todo eso. Y ha sido muy afortunado trabajar en este tipo de proyectos con ellos. Eh, con Eduardo Limón, Paco Ignacio Taibo, Esra. Esra, claro,
5: que tiene mucho que ver ¿no? en la conformación sí, de, los, de los conciertos y del programa, de los,
4: claro. Sí, ha sido el, el, el enlace magnífico y, y el facilitador de muchas cosas para que esto sea posible, y Canal 21 en este momento es también nuestro nuestra otro cómplice para poder grabar y transmitirlo y retransmitirlo, porque algo que ha hecho eh, Canal 21 es algo que es fundamental para cuando se habla de difusión. Y entonces, no solamente se transmite una o dos veces en la Ciudad de México, sino el material lo pasan a toda esta cadena de televisora pública de educación y se va repitiendo por todo el país, lo van, nos han comentado que lo han escuchado y lo han visto en muchas partes del país, en muchas ocasiones, a lo largo del año, y eso pues al final le llega a la gente, la gente sabe que existe este tipo de proyectos, qué ocurre en las librerías de la Ciudad de México, eh, muchas veces también nos ha tocado gente que ha venido a comer, nos ha comentado que no son de acá, pero vinieron, por lo que vieron en televisión, y a conocer librerías, que no están en los otros estados o que no tienen esta grandiosidad, ¿no? Y, y hay un turismo para eso también, hay, hay, hay gente que está ávida de ese tipo de proyectos y nos vuelve eh, muy contentos saber que, que es posible seguir realizando estos proyectos.
2: Pues qué maravilla, qué maravilla tenerles aquí para hablar eh, de la palabra, la palabra vuelta a flor, la palabra vuelta a música para compartirse. Creo que sin duda, importantísimo esto que estás apuntando, Alberto Aguilar, con respecto de la participación de Capital 21, los medios públicos haciendo eco de un esfuerzo que sin duda tiene muchísimo sabor.
4: Sí, es, 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 es efectivamente lo que tú dices. Tiene, tiene mucho sabor. Es un proyecto diferente, realmente la apuesta. Eh, yo espero que dé para mucho que hablar si la gente va, lo escucha o lo ve en su, en su casa eh, pues verá que, que no es eh, un típico concierto de ya.
2: Pues qué maravilla tener esto tener estos eventos en la Ciudad de México me parece interesante ojalá que pudiese ser extensivo a, a, a las librerías del Fondo de Cultura Económica a lo largo y ancho del país ¿Qué, ¿Cuántas tienen mi querido Eduardo?
5: Híjole, tenemos de verdad en toda la, la República Mexicana son más de 50 librerías ubicadas prácticamente en cada estado. Si bien es cierto que no todas son del Fondo de Cultura Económica Educal, sí que tiene ahora sí que un recinto librero ubicado en cada una de las entidades. Y qué
2: lástima la tiranía del tiempo en la radio. Se va volando, se va volando. ¿Con qué te despides, eh, mi querido Eduardo Limón? en representación del Fondo de Cultura Económica, parte eh, fundamental de la edición de Jazz
5: Book. Mira, en principio me voy con el gusto enorme de haberte podido saludar, mi querido admirado Mardoni, y saludar a toda tu audiencia. Y además, me voy con esta invitación para que todas las lectoras, los lectores, se den la vuelta a nuestro ciclo bajo palabra de Jazz Book en las librerías del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México. 9 de noviembre, tú a las 19 horas en la Rosario Castellanos, 16 de noviembre Juan Pablo Villa en la librería Octavio Paz, 23 de noviembre Leica Mochan en la Daniel Cosío Villegas, y el 30 de noviembre Leo Soqui con Trompo Trío en la librería Elena Garro. Todos los conciertos a las 19 horas, todas las presentaciones, una gran calidad, y eso, la invitación a todas, a todos, a que se den la vuelta a las librerías del Fondo de Cultura Económica.
2: Perfectísimo, perfectísimo. ¿Con qué te despides mi querido Beto Aguilar del Convite.
9: Pues muchas gracias por la invitación a participar en tu programa y muy contentos porque aparte de que nos invitaste a difundir el Jazz Book, vas a participar en él y vas a abrirlo además este festival. Entonces eso nos pone más contentos todavía y que además aceptarás este, este experimento jazzístico con la voz y como tú lo sabes hacer, ¿no? Eh, pues esperamos todos los siguientes miércoles de noviembre, a partir del 9, eh, en las librerías eh, del Fondo de Cultura Económica. Son cuatro librerías y el día eh, lunes eh, ya estaremos anunciando con bombo y patillo por todos lados también este, este festival.
2: Perfecto, es el día que transmitimos este programa, así que son, tenemos la premisa porque vamos a ser los primeros, porque vamos a empezar muy temprano este programa.
9: Muchísimas gracias, Mardoño, y, y pues nos vemos pronto, los esperamos a todo el público, todas las edades, y es de entrada gratuita. Para
2: que ah, no... eso es importantísimo, Jazzbook es de entrada gratuita. Perfecto, pues nosotros nos vamos, nos vamos. Un abrazo, Alberto Aguilar, nosotros nos vamos con el santísimo mitote.
10: soy Benjamín Muratalla y desde la fonoteca de Lina les saludo para comentarles algunos datos de las piezas que escuchamos a lo largo de esta emisión. iniciamos con la marcha Felicidades, de la autoría de Jesús Bañuelos. Es originaria de Huetamo, Michoacán, con la interpretación de Los Jilguerillos del Huerto, integrado por los músicos Uber Figueroa Ciranda en el violín, Alain Figueroa Ciranda en la guitarra primera, Martín Dagio Almonte en la guitarra segunda, David Durán y Xochiquetzal Durán Barrera alternan en la ejecución de la tamborita. La investigación y grabación fueron de Raquel Paraíso en 2011. Se encuentra en el disco Cuando vayas al fandango. La segunda pieza que presentamos se llama Niku Puli. Es un tango originario de Juchitán, Oaxaca. Lo interpreta Luis Rey Sánchez, viejo Lucuchu, en la voz y guitarra sexta. Una investigación y grabación de Violeta Torres Medina, realizada en 1979. Se encuentra en el disco Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño.
6: ji jan ria wa na na nerinde te nini sabisalwa la chidware nirakata banga kas amigo ninke napanoa
10: Cerraremos esta emisión y el mes de septiembre con la pieza Male Catalinita, pirecua originaria de Charapa, Michoacán. Los intérpretes son Benito Sierra Rosas en la voz y Cirilo Sierra Hernández en la guitarra. La grabación de Omar Quijas Arias en una investigación de Carlos García Mora y otros investigadores, en 2009. Se encuentra en el disco Soy del Barrio de Santiago, Tata Benito, Pirecuas de la Sierra de Michoacán. Visite nuestro sitio www.mediateca.ina.gov.mx donde encontrarán las piezas que presentamos en este programa, así como los discos a los que pertenecen. Soy Benjamín Muratalla Hasta pronto.
11: necesita catalinita con que tú eres y la dueña de mi corazón se para acá cayó para sanders esas Katalinita, not a ni guambu, chanca ni paya ni ni ning se tu para naka no hi tocar y san desesasm no yo quien camoraжды jenite el carto mal I don't want ni be Si tan ni tu bombón, chanca, ni pañaje.
1: Esto fue Xochicóscate, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo,
0: una producción de Radio UNAM. Experiencia Sonora.